Labas rytas. Kaip gera girdėti, kai išmokomės sveikintis. Šiandieną noriu pakalbėti vieną temą, pasidalinti vieną temą. Pamokslo tema arba pasidalinimo tema yra tvano priežastis arba kodėl Dievas siuntė tvaną. Klausimėlis yra toksai, ar mum tai yra labai svarbu? Kodėl Dievas siuntė tvaną? Tai buvo labai senai. Kaip manot? Tai pirma dalykas, kodėl mums yra svarbu pasižiūrėti tai, panagrinėti tai, yra todėl, kad istorija nėra nieko naujo. Tai, kas buvo jau praeity, bus ir ateityje. Mes žinome, kad Dievas siuntė tvaną ir vanduo padengė visą žemę ir padengė net aukščiausius kalnus ir sunaikino beveik viską ir sunaikino beveik visus žmonės. Išsigelbėjo tik tai aštuonė žmonės. Ir tai ne todėl, kad jie buvo tokie protingi, bet todėl, kad iš Dievo malonės Dievas juos išgelbėjo. Jie pastatė arką, taip kaip Dievas pasakė, kaip turėjo būti, ką turėjo padaryti ir taip jie išsigelbėjo. Ir šitą, žinot, istoriją, jinai pasikartos Dievas dar kartą sunaikint žemę. Šį kartą sunaikins ne vandeniu, bet sunaikins sugnimė. Ir Vėlgi istorija liudna, bet žmonija visa žus ir išsigelbės tik tai keletas. Keletas tik tai tie, kurie tiki Jėzumi Kristumi. Tai todėl tą istoriją, tvano istoriją, iš tikrųjų mums yra labai svarbi. Pasižiūrėti, ką žmonės darė ne taip ir mums nedaryti. Tai yra labai geras pavyzdys, liūdnas pavyzdys, mūsų žmonijos liūdnas pavyzdys, kai buvo, bet ką darysi. Bet pradėkime nuo pradžių. Iš tikrųjų, jeigu jūs atėtumėte pirmadienį šeštą valandą, mes galėtume detaliau pakalbėti šitomis temomis, nes mes kaip tik einame pradžios knygą. Pradžios knygą mes kalbame dabar apie sukūrimą, taip kaip Dievas sukūrė, sukūrė pirmosios žmonės. Ir galėtume pakalbėti iš tikrųjų gana giliai. Bet šį kartą aš tik tai noriu prabėgti tomis eilutėmis ir pasižiūrėti. Ta istorija, kurią aš paimsiu, tai yra maždaug 1700 metų. Šiandien per pusvalandį mes pakalbėsime, kas buvo per 1700 metų. Greitai. Taigi, Dievas iš pradžių tarė, ir sukūrė dangų ir žemę. Dievas iš nieko padarė dangų ir žemę. Ir tai mes žinome. Ir viskas, ką jisai padarė, buvo tobulą. Dievas sukūrė žmogų panašui save. Jisai sutveria Adomą ir paskui iš Adomą jisai sutveria Jėvą. Iš tikrųjų, aš noriu truputį apeiti keletą tokių svarbių detalių, kurias mes galime pamatyti šventam rašte. 
Ir iš tikrųjų pradžios knygą, jeigu mes paimsime, tai jinai ir vienas iš pagrindinių, turėtų būti viena iš pagrindinių mūsų tikėjimo knygų, pagrindinių dalykų, mes ten galime pamatyti, galime pamatyti apie Dievo tvarką, Dievo teisingumą ir Dievo malonę. Viskas yra toj pradžios knygoje. Ir keletas dalykų, kurias noriu atkreipti šiandieną, tik tai keletas dalykų, bet bus labai įdomu. Ar žinote, kodėl Dievas sukūrė viską per šešias dienas, o septintą dieną elsėjosi? Kaip galvojat? Taip pavargo, kad net reikėjo palisėti Dievai. Ar niekad nepagalvojame, kodėl Dievas iš karto negalėjo sukurti viską ir viskas per vieną dieną? Ar jam buvo per sunku? Žinome, kad Dievas tai galėjo padaryti. Bet Dievas specialiai viską kūrė per šešias dienas ir septintą dieną ilsisi dėl ko? Dėl to, kad tu ir aš galėtume sekmadienį ateiti pamaldus. Galėtume pasiklausyti jo žodžio, galėtume palsėti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Karolis yra šiandien čia. Vakar jūsų tikau, sako, aš dirbu šeštanį sekmanį, sako, Karolė, sekmadienis yra Dievo. Ir mes turime palsėti, turime atnešti Dievų išlovę. Aš suprantu, kad mums norisi dirbti, norisi užsidirbti ir tai yra gerai. Bet vieną dieną turėtume paskirti Dievui. Iš tikrųjų, dabar mes esame nuojam testamentę, tai turėtume paskirti ne vieną dieną, bet kiek? Dvi, tris per savaitę, ar kiek? Visą. Įdomiausia, kad mes tai žinome, bet ar praktikuojame tai. Taigi Dievas sukūrė viską per šešias dienas ir septintą dieną duoda mum pavyzdį. Įsiduojat, pats Dievas duoda pavyzdį. Sako, klausyk, žmogelė, dirbi, tai dirbk, bet septintą dieną palisėk ir atiduok man šlovę. Toliau Dievas duoda vieną nuostabiausių dalykų, jisai sukūrė savo kūrinijos, kaip sakome, ant orto yra ta višnaitė, tai būtent žmogus. Žmogus yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą. Ką reiškia pagal Dievo atvaizdą? Dievas yra dvasia, o mes esam kūnas. Pagal kokį atvaizdą jisai mūsų kūrė? Sungus klausimas. Mes irgi esame dvasia, Dievas sukūrė mūsų sukūrė, kad mes turėtume dvasę, kad galėtume bendrauti su juo. Jis duoda mums laisvą valią, jis duoda mums mąstymą, duoda supratimą, tai, ko neturi gyvūnai. Ir mes esame sukurti skirtingai, esame sukurti pagal Dievo atvaizdą. Įdomus dalykas tame, kad kai žmogus nusidėjo, žinome, kad angelai irgi nusidėjo, bet Jėzus Kristus mirė už kenonodėmės, už angelų, Ar už žmonių? Už žmonių. Kodėl? Todėl, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievą atvaizdą. Ir Dievas mus be galo myli. Ir pradžios knygoje, čia kur dabar mes skaitome, iš tikrųjų mes matome didelę Dievo malonį ir matysime toliau. Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą. 
Ir žmogus buvo tiek protingas, įsivaizduokite, jeigu dabar jūs pasakytumėt visi savo vardus, jūs jau turite savo vardą, ne? Ir jeigu pasakysite man savo vardą, duodų garantiją, kad aš jau po trečio žmogaus jau nebeprisiminsiu jūsų vardą. Atmintis keura, kaip nežinau. Bet tuo metu pasadoma atvedė visus gyvūnus, įsiduojate, visus gyvūnus, kiek dabar yra žemėje, visi gyvūnai atėjo ir Adomas pasakė, a, šito vardas bus tarklys, čia bus žirafa, ten bus pelė, ten bus katė ir jisai prisiminė. Dar reikia būti tokiam pratingui, kad sugalvoti tiek vardu, aš atsiminu, kai mums gimė sūnus ir mes su žmona rinkome jiems vardus, kokia kančia buvo, kol tu išrinki tą vardą, kol tu sugalvoji, koks tinka, koks ten tą ir meldžias ir visą kitą daro. Ir žodžiu, labai sudėtingai, o čia duok tiek daug gyvūnų vardu, koks pratingas turėjo būti žmogus. Bet išaiškėja vieną problemą. Tarp tų visų gyvūnų nėra pagalbininko žmogui. Nėra padėjėjo. Ir Dievas sugalvoja tokį dalyką, kad iš žmogaus, iš vyro, adomo, padaryti jam padėjėją. Ir mes kaip tik papraeitą savaitę, šį pirmadienį kalbėjomės pas mus studijose, ar tai padėjėjas, ar tai kai kuriame vertime yra parašyta bendrininkas. Nes bendrininkas tai reiškiasi lygiai toks pats lygiai teisis žmogus, turintis lygiai tokias pačias teisės. Ir kaip iš tikrųjų, ar tai yra padėjėjas, ar tai yra bendrininkas. Aš pažiūrėjau į originalą. Kebrajų kalboje šitas žodis reiškiasi aizer. Išvertus reiškiasi pagalba arba tas, kuris padeda. Taigi, jeigu norime žiūrėti, kaip iš tikrųjų, turėtume žiūrėti į originalą. Nežinau, kodėl tam lietuviškam vertimi išversta taip, matyt, arba vertėjas buvo šališkas, arba labai smarkiai takojamas. Žodžiu, išvertėk truputį klaidingai. Kad moteris sukurta kaip padėjėjas, tai yra nieko žeminančio. Nieko žeminančio. Mūsų galbūt nuodėmingom akims pasižiūrėjus, mes galime matyti baubą, kad vyras toj pradės dominuoti, dar kažką daryti. Aš norėčiau, kad mano žmona ateitų čia pas mane. Ateik, prisė. Ateik. Nu, ateik. Dievas sukūrė žmogų, vyrą, ir sukūrė iš žmogaus padėjėją. Kuo mes esame tokie panašus arba skirtingi? Mes esame tokie patys du žmonės, tie patys turime kūną, ir nėra nei vieno kažkokio tai didesnio, pranašesnio, protingesnio ar dar kažkokio kitokesnio. Mes esame žmonės. Dievo kyse mes esame lygus. Ir Dievas mūsų be galo myli. 
Ir Kristus mirė tiek už mane, tiek už mano žmoną. Amen. Tačiau mes, kadangi esame sukurti skirtingai, Dievas davė skirtingas dovanas arba skirtingus įsipareigojimus kiekvienam iš mūsų. Vyras jis yra sukurtas vadovauti. Ir tai mes matome pradžios knygoje, kai jis jam lėpia prižiūrėti sodą, duoti vardus ir kiti dalykai irgi yra. O moteris turėtų padėti vyrui. Aš padariau pas savę užrašuose padėti vyrui daug taškis ir skliausteliuose vadovauti. Padėti vyrui vadovauti. Nes pradžios knygoje pirmame skyriuje, kai Dievas sukūrė žmogų, vyrai ir moterį, jisai sako, jūs sako, vieš pataukite visiems. Taigi moteris nėra nei kuo mažesnė ar mažiau gerbiama negu vyras, Ir lygiai taip pat vyras nėra mažiau gerbiamas už moterį. Kiekvienas turime veikti savo dovanose. Ir jeigu tai mes darome, jeigu mes sutarėme, yra didelė garbė Dievui ir turime didelę harmoniją savo šeimuose. Mes turime iš draugų vieną šeimą, kur vyras yra pastorius, O ir jisai toksai yra labai jautrus žmogus. Ir moteris, kuri yra užjėkti vesnį daug kartų, daug kartų, jinai jam padeda. Ir jinai visada pakelia savo vyrą. Visada pakelia savo vyrą. Ir vyrą visuomet jinai pastato priekį, o jinai padeda. Istorija kažkas yra pasakęs už kiekvieno didelio žmogaus, yra didelė moteris. Toliau, Dievas sukūrė instituciją du taps vienu. Kuo vienu? Ar tai vienu protu? Viena siela? Viena dvasia? Vienu kūnu? Kas tai yra? Tai yra paslaptis, kurios aš negaliu pasakyti. Plius minus maždaug apgreibom galiu, maždaug nuspėti, kas tai yra šeima. Bet kai aš vedžiau, aš nesitikėjau, kad reikės tiek daug nusižeminimo, tiek daug kantrybės ir tiek daug visokių dalykų. Vakar kalbėjome su žmona, važiuodami mašiną. Ir tokia tema buvo apie automobilio biškį daužimą. Ir kadangi jinai keletą kartų padarė avariją, aš sakau, žinai, žmonas, sakau, viskas yra ok, sakau, tu tik tai daužyk ir viskas bus gerai. Toks vyro turėtų būti. Ir šiandien, ką jinai padarė? Paukštėlėjo mano mašiną. Aš leidau, kad jinai padarytų avariją, bet nesakiau, kad į mano mašiną. Taigi, Dievo santvarka, kurią jisai sukūrė, jisai sukūrė šeimą. Ir šeima susideda iš ko? Kiek Dievas sukūrė vyrų, 
Žinot, kiek Dievas sukūrė pradžioje vyru? O kiek moterų? Viena. Tai šeima susideda iš ko? Iš vyro ir moters. Tai ne vienas vyras ir dvi moteris, tai ne viena moteris ir du vyrai, ir tai net ne du vyrai ar dvi moteris, ar begalybė vyru ir begalybė moterų. Šeima yra Dievo nustatytas, potvarkis yra vienas vyras ir viena moteris. Pakalbėkime apie tai, kas vyko toliau, žmogaus nuopolis. Tai, ką Adomas padarė, mes žinome, kartu su Jėva, jie nepakluso Dievui. Ar tai labai didelė nuodėmė? Nepaklusi Dievui? Pagalvokime, nu, kažkas padaro kažkokių baisesnių dalykų, ne, tu paimi, nu, kažką pasakė tau, tu nepadarėjai, pasakė tau ateiti bažnyčią, tu netėjai, pasakė tau padaryti gerą darbą, tu nepadarėjai. Ar tai yra labai baisu? Tą mažytę nuodėmė, kurią mes galvojame, kad jie padarė, iš tikrųjų turėjo labai didelės pasiekmės mums. Mes esame visam šitą mėšlę, atsiprašau, kuriame mes dabar gyvename ir sunkiai kapanojamės dėl tos mažytės nuodėmėlės. Bet jinai iš tikrųjų tai yra tą nuodėmė, kuri atskyrė žmogų nuo Dievo. Ir dėl to Dievas prakeikė žemę, prakeikė gyvatę, tai yra velnė. Ir dėl to moteris gimdo skausmuose. Ir dėl to mes vyrai taip sunkiai dirbame, o žemė mums vis tiek augina pikšulės. Bet visame tame mes galime matyti Dievo malonę. Matote, pradžios knygoje dar nebuvo neįstatymo, nebuvo jokių įsakymų parašytų, nebuvo jokių nurodymų parašytų, nebuvo malonės atrodytų, nieko nebuvo, bet jau čia na, mes galime matyti Dievo nusadytą tvarką ir Dievo malonę. Norint suprasti teisingai evangeliją, tą, ką mes skaitome apie Kristaus meilę, turėtume suprasti apie Dievo teisingumą. Kai žmogus nusidėjo, tą padarė mažytę nuodėmėlę, Dievo teisingumas yra koksai. Kas turi įvykti už tą mažytę nuodėmę? Dievas galėtų pasakyti, ai, pamiršk, viskas gerai. Ką Dievas padarė? Ar žinome? Už kiekvieną mūsų mažytę nuodėme kažkas tai turi mirti. Iš tikrųjų, tai kadangi aš esu kaltas, aš turėčiau mirti. Už kiekvieną nuodėme, mažytę nuodėme turėčiau mirti. Ir tai yra teisingas Dievas. Tas Dievas, kuris yra teisingas, jisai teisingai baudžia. Tačiau Dievo malonė, kurią mes matome pradžios knygoje, kur mes skaitome, Dievas yra be galo mylintis. Be galo mylimus. Amen? Be galo mylimus. Už tai, kad Adomas nusidėjo, 
jisai turėjo mirti. Bet Dievas leido jam dar gyventi. Tai yra didelė Dievo malonė. Štai, kodėl mes matome tiek daug žmonių, kurie nusideda ir atrodo, jiems viskas yra gerai. Kodėl yra gerai? Todėl, kad Dievas yra geras. Geras jiems ir geras mums. Ir saulė lyja, tai yra saulė šviečia, ir geriems, ir blogiems. Lietus lyja ir ant gerų, ir ant blogų. Dievas yra be galo geras. Dievas be galo myli mus. Ir todėl, kad jisai myli mus, jisai sugalvojo, kad vietoj to, kad Adomas mirtų, jisai nužudo pirmus gyvulius ir kailiais pridengė pirmosius žmonės. Dievas pats pirmasis nužudo žmogų. Ta, nužudo gyvulį tam, kad pridengtų žmogų. Ir mes žinome, kad tai yra atvaizdas, ar tai yra provaizdis į ateinantį mesiją, kuris turi pasimti viso pasaulio nuodėmes. Tavo ir mano. Taigi, nekalti gyvuliai turėjo mirti dėl žmonijos nuodėmių. Ir taigi, kažkas turėjo mirti už mano ir tavo nuodėmės. Ir tai buvo Kristus. Tai yra Dievo gilis tingumas ir Dievo begalinė malonė. Tolesnis žmonijos gyvenimas. Kaip vyko toliau? Mes žinome, kad buvo tuo metu Jėva tapo neše ir pagimdė Kainą ir pagimdė Abelį. Mes skaitome apie tai, kad Kainas buvo žimdirbys, o Abelis buvo gyvuliau gintojas. Ir vienas ir kitas buvo labai darbštus. Ir tai, ką jie darė, jie norėjo atnešti Dievui auką. Ir jie atnešė Dievui auką. Tačiau mes suprantame, kad Dievas reikalavo kraujo aukos. Ir Abelis aukoja pati geriausia, ką turėjo vinėlį, aukoja ir atneša Dievui, ir Dievas pažvelgė jauką ir priema. Kraujo auką, atkreipkime dėmesį. Tuo tarpu kainas, aš manau, kad jis labai nuoširdus buvo žmogus. Iš to, kaip jis elgėsi, mes suprantame, kad jis labai nuoširdžiai norėjo patikti Dievui, bet vis tiek, kaip ir jo tėvas, neklauso Dievo nustatytos tvarkos. Ir jisai daro taip, kaip jam atrodo, jisai atneša Dievui ne kraujauką, bet atneša iš savo laukų, įsidojat, užaugo, tarkim, gražiausias moliūgas. Ir Dievai tu atneši moliūgas, sakai, žiūrėk, pas mane užaugo. Ir Dievas, žinoma, kad to moliūgo nepriema. Jis nepažvelgė į kaino auką. Kaino auką jisai atmeta. Ir kainas ką padaro? Dievas ateina, perspėja jį. Dievas perspėja. Taip, kai perspėjo jo tėvą, Adomą, taip Dievas ateina pas kainą, įsidojate, kalba balsu, Ateina ir sako, sako, žiūrėk, sako, nuodėmė, sako, tiko prie tavo durų, sako. Bet kainas vis tiek nepaklūsta Dievui ir jisai padaro darbą įsiaunėgų, kad padaro jo tėvas. 
Jisai išpavydo iš neapikantos nužudo savo brolį Abelį. Tai yra pirma žmogžudystė žmonijoje. Ir mes matome, kad nuo dėmė pradeda vis labiau, labiau progresuoti. Vis labiau, labiau didėti. Adomas ir Kainas buvo perspėti dėl nuodėmės. Adomas po nuodėmės, ką jisai daro? Jisai slepėsi. Jam gėda, ką jisai padarė. Jisai su savo žmona pasislepė nuo Dievo. Ką daro Kainas? Jisai nesislepė nuo Dievo. Jam neįdomu. Matome, nuo dėmė tampa dar didesnė. Toliau Adomas nepaklūsta Dievo nurodymui, o Kainas padaro dar blogiau. Kainas nužudo savo brolį. Adomas sutinka su Dievo bausme, kurią Dievas skyrė jam, jisai neprieštarauja. O Kainas ką padaro? Kainas prieštarauja Dievų ir nesutinka su Dievo jam nusatytą bausme. Skaitom toliau pradžios ketvirtam skyriuje, mes matome Kaino eina liniją. Ir mes matome, kad žmonijai didėjant, žmonijai progresuojant, atsiranda daug įvairių dalykų. Ir gerime, kad žmonija, va tai va, progresuotų, jį tampa dar geresnė. Mes tampame dar geresnė, bet iš tikrųjų nieko panašaus. Nieko panašaus. Žmonija toliau vystosi ir kaino palikuonis toksai yra Lamechas. Lamechas ką padaro? Lamechas veda dvi žmonas. Tai yra pirmą kartą istorija, kai žmogus veda dvi žmonas. Ir tai prasideda poligamija. Dievas tai draudžia. Tai nėra Dievo planas, bet Lamechui neįdomu Dievo nuomonė. Dar labiau nuodėmė įsiviešpatauja tame, kad Lamechas nužudo žmogų šiaip savo. Jisai tai daro specialiai. Ir nuodėmė mes matome įsibėgėję ir Lamechas dar ir tuo didžiuojasi. Taigi mes prieiname prie ketvirto skyriaus galo, kai mes matome, kad gimsta setas. Gimsta setas yra tas žmogus, kuris buvo tikintis, kuris tikė Dievų. Ir penktas skyrius yra būtent jau seto giminė. Ir penktam skyriuje mes matome tą Dievo nustatytą prakeiksmą, kurį žmonija pasiemė, tai yra mirtė. Tik tai penktam skyriuje mes matome mirtį. Žmogus nusidėjo trečiam pradžios knygos skyrį, o penktam skyrį pradeda mirti. Ir čia mes matome, kad Adomas gyveno tiek ir tiek metų ir mirė. Ar ne? Setas gyveno tiek ir tiek metų ir mirė. Ir tie žmonės visi gyveno ir mirė. Ir čia mes matome, kad žmonija gavo tą 
mirti. Ir toliau žmonija toliau gyvena, toliau vystosi ir prieinami prie šešto skyriaus. Šeštas skyrius ir tai yra priežastis, kodėl Dievas sunaikina žemę. Labai įdomu. Ar turite Biblės? Atsiverskime pradžios knygą šeštą įskyrių. Pradžios knygos šeštas įskyrius. Pirma, antra įlūtė sako taip. Kai žmonių padaugėjo žemėje ir jiems gimė dukterų, Dievo sūnus matydami, kad žmonių dukteris gražios ėmėja savo iš žmonas. Kas skaitėte šitą rašto vietą? Viskas buvo aišku. Kas tie Dievo sūnus? Yra trys teorijos, kas tai yra. Pirma teorija yra tokia, kad Dievo sūnus tai yra angelai. Ir kad angelai vedė vedė moteris. Antra teorija yra tokia, kad Dievo sūnus tai yra seto palikuonis, o moteris tai yra kaino palikuonis. Ir teorija tokia, jinai turi savo priežasčių ir tai gali būti tokia, kad setas, mes žinome, buvo Dievo vaikas ir mes esame Dievo sūnus irgi, arba Dievo arba dievo dukteris, ne. Ir taigi antra teorija yra tokia. Ir trečia teorija yra tokia, kad dievo sūnus tai yra giminių vadai arba kunigaikščiai. Ir tie kunigaikščiai jie ėmė savo žmonas. Dabar kur čia yra problema? Mes, aišku, nesigilinsime į šitas tris teorijas ir nesiaiškisim, kuri yra teisingiausia. Teisingiausia yra tokia, kurią jūs tikite. O pasižiūrėkime į problemą. Problema yra tokia, kad Dievo sūnus, matydavi, kad žmonių dukteris gražios ėmė ją savo iš žmonas. Žiūrėti originalo kalboje, taip kaip yra parašyta, ten duoda minti mums, kad tie sūnus ėmė žmonų tiek, kiek jie norėjo. Tai nebuvo viena žmona, bet jie ėmė tiek, kiek norėjo. Kita mintis, ta, kurią mes čia matėme, ėmė jas į žmonas, reiškiasi, tai nebuvo per meilės jausmą. Jie tiesiog ėmė. Atėjo, pamatė, kad graži ir pasiemė. Kas vyksta? Žemėje vyksta neteisybė. Žemėje vyksta blogi dalykai ir kas atsitinka su tėvais, kai ateina pas juos galingesnis, ateina pas juos paimti jų dukros. Tėvai greičiausiai priešinasi, jie būna arba sumušti, arba būna nužudami. Štai, kas vyksta tuo metu pasaulyje ir Dievas, tai rašo mums. Įsivizduokite, tai yra... Praėja gal apie kažkiek tai metų, apie tūkstantį su kažkiek tai metų. Ir visas šitas veiksmas vyksta. Žmonija išsikreipia, žmonija tampa dar labiau nudimingesnė. Kaip tai labai panašu į dabartinį pasaulį? Pastebite? 
kuriame pasaulyje mes gyvename. Kas yra gero šitam pasaulyje? Ogi nieko. Daug blizgučių, daug pramogų, daug dalykų, kurie mus nuvėja nuo Dievo žodžio ir kartais krikščionis tampa kaip pasauliečiai. Taigi Dievo sūnus matydami, kad žmonių dukteris gražios ėmė ją savo iš žmonas. Poligamija toliau eina, neteisybė toliau vystosi ir vyksta tokie dalykai. Ir trečioj eilutėj Dievas neiškinčia. Trečioj eilutėj vieš pats tarė. Mano dvase nekovosų žmonėmis amžinai, nes jie tėra kūnas, jų dienos bus 120 metų. Dievas čianai sako, sako, mano dvase, sako, jau, nu, kiek aš galiu čianai dirbti su šitais žmonėmis. Sako, mano dvasė jau nebekovos, sako amžinai, sako, nes jie, sako, tai yra kūnas, jis kalba apie tai, kad žmonyje yra per daug pasinėrusi į nuodėmis. Ir sako, jų dienos bus 120 metų. Yra keletas teorijų apie 120 metų. Vieni galvoja, kad 120 metų, tai apie kokį skaičių čia kalba. Tai viena teorija yra tokia, kad 120 metų tai yra būtent nuo tada, kai Dievas pasakė, kad mano dvasia nekovos su žmonėmis amžinai ir nuo dabar bus 120 metų iki tvano. Tai yra viena teorija. Antra teorija, kad Dievas sutrumpina žmonijos amžiaus metus. Iki to laiko žmonės kiek gyveno? Maždaug. Iki tūkstančių metų panašiai. Kas norėtų tūkstantį metų gyventi? O kas norėtų amžinai gyventi? Kartais mes čia naižemėje labai norime gyventi daug ir ilgai. Man teko matyti vienos moters nuotrauką, ten parašyta, kad jie ten netoli netoli du šimtai metų. Nežinau, teko matyti, neteko tokia man feisbukį išmetė tokią nuotrauką. Labai jau sena atrodo. Bandyčiau įsivizduoti, kaip atrodytų tūkstančio metų. Bijau, kad tik tai kauliukai vaikščiantis. Bet iš esmės, tai žmogaus kūnas greičiausiai buvo truputį kitoks tuo metu. Tai tūkstantis metų tuo metu buvo normalu. Adomas gyveno ten 900 su kapeikom ir taip toliau, taip toliau. Ir Dievas pasakė, buvo 120 metų, aš manau, kad čia Dievas sumažina mūsų amžiui iki 120 metų. Skaitom toliau. Anomis dienomis žemėje buvo milžinų, kai Dievo sūnus vesdavo žmonių dukteris ir jos pagimdydavo jiems vaikų, jie būdavo galiūnai senovėje garsiais vyrais. Apie kokius milžinus eina kalba? Vėlgi reikėtų žiūrėti į jebrajų kalbą, reikėtų žiūrėti į originalo kalbą. Ir tas žodis, kuris yra panaudotas, yra nefil arba nefilinai. Išvertus iš jebrajų kalbos tai yra plėšikai 
galva žudžiai ir tokie, nu, iškripti žmonės. Ir čia iš tikrųjų turėtų būti išversta, kad tai ne milžinai, bet tai yra tokie va blogioji žmonės. Milžinų tarp kitko buvo ir po Tvano, mes žinome, kaip Izraelitai kariavo ir ten vieni atėjo apsižvalgyti, sako, ten gyvena vien milžinai, sako, mes atrodome tokie kaip skruzdėliukai. Taigi, Dar sako, dar čia turime atkreipti dėmesį, kad anomis dienomis žemėje buvo milžinų. Tai reiškiasi, prieš Dievo sunums, vedant žmonių dukteris, tų milžinų jau buvo. Tai vadinasi, tie milžinai arba tie plėšikai, tai nebuvo pasiekmė tų tos negeros santokos. Taigi, tie plėšikai sako, ir Dievo sūnus vesdavo žmonių dukteris ir jos pagimdydavo vaikų ir jie būdavo galiūnais, senovėje, garsiais, vyrais. Tai irgi vėlgi veda į tai, kad pasaulis dar labiau ir dar labiau išsikreipia. Dar labiau ir dar labiau eina nuo Dievo nusitytos tvarkos. Ir Dievui tas nepatinka. Penktojai lūtėjai Viešpas matydamas, kad žmonių nedorybės žemėje buvo didelės ir jų širdies siekiai buvo vien tik pikti, gailėjosi, kad jis žemėje sutvėrė žmogų ir sėlojosi savo širdyje. Kaip yra iš tikrųjų skaudu girdėti tokius žodžius? Dievas gailėjosi ir Dievas sėlojosi. Iš karto kyla klausimas. Ar Dievas žinojo, kad taip įvyks? Tai kodėl jisai sukūrė ir paskui gailisi? Čia yra parašyta tame, čia parašyta greičiausiai todėl, kad jis norėjo parodyti, Dievas norėjo parodyti, kaip jisai jaučiasi arba kaip jisai reaguoja į tai, kas vyksta žemėje ir parodo tarytum tos žmogiškus jausmus, kurie jį supa, jisai gailisi ir jisai sėlojasi. Jisai taip nori bendrauti su mumis, taip nori draugauti su tavimi asmeniškai, kad jam yra skaudu žiūrėti, kaip tu nusidėti. Penktai lūtė, labai svarbi. Viešpas matydamas, kad žmonių nedorybė žemėje buvo Didelės ir jų širdies siekiai buvo vien tik pikti. Rusų kalboje vertimas yra truputį geresnis ir aš norėčiau jums paskaityti. Į uvydėl gaspot, što veliko razvraščenė čelavėka na zemlė, iš to vse mysli į pamišlėnėje sierce jih byla zlo va vse vreme. Yra labai svarbu matyti iš įgrųjų, kas ten parašyta. Greigų kalboje tai yra tas pats. Žmogaus nusikaltimai arba žmogaus širdies būsena buvo pikti kiek laiko? Visą laiką. Kai mes sakome ir mes matome, šitas žmogus yra geras ir beveik 
gali patekti dangų už savo gerus darbus yra melas. Nėra nei vienos žmogaus gero. Ir nei vienos žmogus dėl savo gerų darbų, dėl apeigų, dėl tradicijų, dėl to, kaip jisai aukoja bažnyčiai ar padeda kitiems, nepateks į dangų. Dievas mus mato taip. Mes esame arba žmonių nuodėmis, arba širdis siekiai visą laiką vien tik blogi. Vien tik blogi. Galbūt su manim nesutiksite ir pasakysite, ne, yra gerų žmonių ir jie daro gerus darbus ir tokie labai geri. Ne, Biblija kalba, kas sako, visi žmonės yra vien tik blogi. Apaštalas Paulius sako, ką? Yra truputį gerų, truputį tokių, reikia tik juos atskleisti. Kaip sako ar mėčiam trečias skirius? Žinot? Nėra teisaus, nėra nė vieno. Visi nusidėjo, visi ieško pikto. Nėra teisaus, nėra gero, nėra nė vieno. Ar yra nors truputį gero? Kai kurie filosofai sako, kad žmoguje yra kažkie gero. Ir ta gerį reikia kažkaip taip paimti jį atskleisti. Patalpinti jį į gerą terpę ir jisai tenai sužys. Tenai išsiskleistas geris jame ir žmogus taps gerų žmogime. Štai Vaidas dirba su žmonėmis, kurie šiek tiek paklydo ir nuėjo. Ir jeigu tokių žmogų kuris dar nėra susipažinę su Dievu, pastatyti į gerą terpę, ar jis taip pasikeis? Ne. Už tai, kad žmogaus viduje yra ta nuodėmės pradžia ir ta nuodėmė žmogų veda visgi lin ir gilin. Ir Dievas sako, kad širdies siekiai vien tik tai blogi. Motyvai yra vien tik tai blogi. Ir tai yra Dievo žodis. Tai nesakau aš. Tai sako Dievo žodis. Ir jeigu norėsite šiandieną po pamokslo pasiginčyti, tai galėsim padaryti, atsiversime Bibliją ir tegul. Taigi, labai įdomu yra tame, kad Dievas sukuria žmogų Ir sukuri į tobulą. Ir nori su tom žmogum gyventiems, žinai, nori su jo džiaugtis, nori kalbėtis. Nori, kad tas žmogus jį garbintų, bet po nuodėmės žmogus persikreipia. Jo visa prigimtis iškrypsta ir mes tampame nuodėmingi. Štai, kodėl mes negalime patekti dangų. Dėl to, kad mūsų siekiai ir mūsų širdis yra blogos. Tačiau, kai mes susipažįstame su Kristumi, Dievas ką daro? atgimdo, nuplauna, išėma tą blogą širdį ir įdeda minkštą širdį. Taip mes tampame nuo jų kūrinio. Taip šventoji dvasi apsigyvena mumise. Ir Dievas gailisi, kad sutvėrė žmogų ir sėlojusi savo širdyje. Ir Dievas tarė, aš sunaikinsiu žmonės, kurio sutvėriau nuo žemės paviršiaus. Tiek žmonės, tiek gyvulius, roplius, Ir padangiu paukščius, nes aš gailiuosi, kad juos padariau. Ir toliau, jeigu mes skaitytume tą istoriją, toliau komtainai baigėsi, 
Dievas, kai čia pasakė, praėjo beveik 1700 metų nuo sukūrimo iki Tvano. Dievas gailėsi ir tik tai keli žmonės tampa išgelbėtais. Dabar mes turime lygiai tą pačią situaciją. Dabar gyvename lygiai toj pačioj situacijoj, kaip gyveno to metu žmonės. Ar matome teisybę pasaulyje? Nėra teisybės pasaulyje. Teisybė, tos, kurios mes troškame, tos, kurios mes norime, paguodos ir vilties mes galime rasti tik tai kur? Dieve. Tik tai Kristuje mes galime surasti tą išgelbėjimą, tą malonę. Taip kaip Dievas pagailė pirmųjų žmonių, duodamas jiems, pridengdamas juos teis gyvulių kailiais, lygiai taip pat dabar, šiuo metu, Dievas nepridengia, bet Dievas nori pilnai atleisti mūsų nodėmes. Jisai siuntė savo sūnų Jėzų Kristų, kad jisai mirtų dėl pasaulio nodėmes ir nuplautų visas mūsų nodėmes. Ir šiandiena yra išsigelbimas iš ateinančios bausmės, bausmės už mūsų nodėmes. Taip kaip nojus, kuris šaukia į tuo metinį pasaulį, taip pašaukiu šiandieną, gelbėkitės iš šios iškrypusios tautos. Gelbėkitės ir ateikite pas Kristo, ateikite pas Dievą. Ką reikia padaryti? Dievas sako, kad reikia tikėti. Priimti jo išgelbimo planą. Ne taip, kaip kainas sugalvojo savo būdą ateiti pas Dievą, bet priimti Dievo planą. Ir Dievo planas yra koksai, kad žmogus vien tik tai pasitikėdamas Jėzumi Kristumi. Tikėdamas, kad Kristus mirė už jį ant kryžiaus. Šaukdamas jis jo balsu ir tikėdamas jis savo širdimi. Taip žmogus gali tapti Dievo vaikų. Ir šiandieną aš noriu, kad tie, kurie dar yra mūsų tarpė, kurie dar nėra susipažinę su Kristumi, kreiptųsi šiandieną paprastai žodžiais į Dievą ir Dievas gali atleisti su nuodėmis. Gali jūs išgelbėti iš ateinančios pražuties. Jūs galite tapti Dievo vaikų. Atsistokime ir pasimelsime. Jėzus yra čia ir jisai nori ateiti tavo širdį. Ir jeigu tu nori išpažinti jiems savo nuodėmis, nori, kad jisai tau jas atleistų, nori susitaikyti su juo, kalbėk šituos žodžius paskui mane. Brangus Jėzų. Aš esu nusidėjęs. Bet tikiu, kad tu mirėjai už mane ant kryžiaus. Ir savo brangių kraujo nuplojai visas mano nuodėmis. Ateiki mano gyvenimą. Ir tap mano gyvenimo gelbėtų ir viešpačių. 
Ačiū Tau užnuodėme atlydėme. Ačiū Tau užamžina gyvenime. Amen. Jeigu tai kalbėjai iš širdies, Kristus atėjo į tau gyvenimą. Ir tau nieko nereikia daryti, nes Kristus jau tau atleido. Ir suteikia tau nuodėme atlydimą. Ir suteikia tau amžinę gyvenimą. Suteikia tau tos ramybė, tą ramybę, kurios tu ieškoji. Ir džiaugsmą davė priedą. Ir plus davė mus. Amen.